Завършваме с Божия помощ. Тази малко трудна за приемане духовна храна. Серията Кой стоиш срещу тебе? Това е последната проповед. Знам, че има хора, които не одобряват това. Има хора, които трудно приемат. Но знам, че това, което казвам е вложено сърцето ми от Господа и е основано на Словото. Затова аз съм решил да работя не за количество на хора, а за качество. Кой ще каже амин? Това е много важно. Чита ви почти цялата първа глава на Йон. След това ще напомня заглавието. Това е четвърта проповед и приключваме. Въпреки, че има още мъничко, но да не дойде много твърдата храна и да повреди храносмилателната ни система. Йон, пророк Йон, първа глава, началото. Господното слово дойде към Йона, а Матевия си не рече. Стани, иди в големия град Ниневията, викай против него, защото нечестието му възлезе пред мене. Но Йона стана да побягна в Тарсис от Господното присъствие. И като слезе в Афиопия, намери кораб, който отиваше в Тарсис. Плати за превоза си и влезе в него, за да отиде с тях в Тарсис, бягайки от Господното присъствие. Но Господ подигна силен вятър по морето и стана голяма буря в морето, тъй, че корабът бестваше да се разбие. Тогава моряците оплашени извикаха всеки към своя Бог и хвърлиха в морето стоките, които бяха в кораба, за да олекне от тях, а Йон бе слязал и легнал в вътрешността на кораба и спеше дълбоко. Затова корабоначалника се приближи при него и му каза, защо така ти, който спиш? В някои превори, стани ти, който спиш. Призови Бога, негли Бог си спомни за нас и не загинеме. После си рекоха един на друг, елате да си хвърлим жребе, да да познаем по коя причина е това зло за нас. И като хвърляха жребе, то падна на Йона. Тогава му рекоха, кажи ни, моля ти се, по коя причина е това зло на нас? Каква ти е работата и откъде идваш? От коя си земя и от, ко... от кои си люди? А, той им рече, аз съм евреен и се боя от Господа Небесния Бог, който направи морето и сушата. Тогава човеците много се оплашиха и рекоха му, защо си сторил това? Защото човеците знае... знаеха, че бягаше от Господно присъствие, понеже беше им казал. Тогава му рекоха, що да ти сторим, за да оттихне за нас морето? защото морето ставаше все по-бурно. И речи, вземете ме, да ме хвърлите в морето и морето ще отихне за вас, защото знае, че поради мене ви постигна тая голяма буря. Но пак човеците гребяха силно да се върнат към сушата, но не можаха, защото морето ставаше все по-бурно против тях. Затова извикаха към Господа, казвайки, молим ти се, Господи, молим ти се да не загинем поради живота на този човек и не налагай върху нас, Невинна кръв, защото ти, Господи, си сторил каквото си искал. И те взеха Йона, да го хвърляха в морето и ростта на морето престана. Тогава човеци обояха твърде много от Господа и принесоха жертви Господу и направиха обръци. А Господ бе оприлил една голяма риба да погълне Йона и Йона остана във вътрешността на рибата три дена и три нощи. Амин. Припомням в кратце, това е четвърта проповед на темата озаглавена Разпознаваш ли кой стои срещу тебе? И казахме, че в живота има ситуации, в които не Сатана, а Бог застава срещу нас. И ние трябва да разпознаваме тези трудни за разпознаване ситуации. Защото знаем, че имаме враг, имаме противник. Това е Сатана, който идва да открадне, да заколи, да погуби. И в Ефесяни 6 глава се казва, че ние трябва да му се съпротивиме. 
въоръжени с Божието всеоръжие. И като устоиме, противостоиме, да устоиме в зле ден и идеята е след това да продължиме напред. Но има ситуации, в които Бог лично застава срещу нас. И ние много трудно разпознаваме. Спомнете си, ние започнахме с историята в Исус на Вие в пета глава, където пред прага на битката в Ерихон, Исус на Вие видя мъж с меч, който стои срещу него и не можа да го разпозна. И каза, ти от нашите ли си или от противниците? И тогава ви казах, че това не е логичен въпрос. Не можеш да питаш, ти дявола ли си или Святия Дух. Вижте, Исус никога не питаше, ви демони ли сте или сте ангели? Той виждаше, че си демони и ги питаше само за името и ги гонеше. Исус знаеше с кого си има работа. Но ние виждаме, че в Словото Божие, в Стария Завет и след това, след възнесението на Христос, има ситуации, в които ние изпадаме и тогава Бог застава срещу нас. Първата беше, Бог се противи на горделевите. Втората беше, който иска да стане приятел със света, става враг на Бога. Третата беше, горко на уния човеци, които дълбоко търсят да скрият своите намерения от Господа, защото са нечестиви. И видяхме как Бог застана срещу Валам и така нататък. Тази вечер ще говорим за това, че Бог задължително застава срещу нас, ако съзнателно нарушаваме Неговата воля. Ще повторя. Бог лично застава срещу нас, ако съзнателно нарушаваме Неговата воля. Още като тинейджър, вие знаете, че от 13 годишен чета Библията, още като тинейджър, когато стигах до този текст, се чудех как може Божий човек да търси повод да излезе от Божието присъствие. Вие знаете, Моисей каза, ако твоето присъствие не дойде с мене, не дей ме извежда. Той не искаше да отиде в Ханан, ако там Господ го нямаше. Той знаеше какво има в Ханан, но не искаше Ханан. Искаше да остане в Божието присъствие. Давид казва, че търси Господ в една пуста, изнурена пустиня. Плата му, душата му купнея за Господа. Той каза, пред Твоето присъствие има пълнота от радост, от дясно на Тебе всяко веселие. И този Божий човек, който е бил неведнъж в Божието присъствие, реши да го напусне, защото не хареса Божията воля в живота си. Вие знаете, че асирийците бяха ужасно племе, те бяха причинили ужасни неща на Израил и Йон знаеше, че те са страхотни. И той знаеше, че ако отиде и проглядва, е много вероятно те да се покаят. И той не искаше това да стане. И излезе и тръгна в противовес на Божията воля. И Словото Божие казва, че Бог надигна бурята. Бог надигна. След това казва, че Бог изпрати рибата. Тук Сатана го няма. Внимавайте добре. Знам, че в тази църква има хора, които не приемат това, което говоря. Болно ме, но няма да бъда компромисен. Искам да ви кажа, скъпи души, тази лъжа, че Бог не наказва, ще ви създаде големи проблеми. Бог е любов, но Бог е и огън, който пояща. Разберете това нещо. Аз вярвам, че Бог е милостив. Аз вярвам, че Бог изцелява. Аз вярвам, че имам вечен живот в раните на Господа Исуса Христа. Но възоснова на Словото Божие и още много текстови ще ви прочита, знам, че ако ние позволяваме съзнателно да се грешаваме, не сатана, Бог застава срещу нас. Тук никъде в текста дявола го няма. Понякога ние живееме неправеден живот. Не искаме да го коригираме. И ни е много хубаво да прехвърляме всичко на дявола. Той идва да открадне, да заколи, да съсипе. Добре, обаче къде е тук дявола? Няма го. Нека да не търсиме навсякъде дявола, а навсякъде да търсиме Божието присъствие. 
защото ако живееме с тази мисъл, скъпи души, че Бог ни наказва, а всичко е плод на нечестието на дявола, ние никога няма да се стреснеме и да си решиме да се оправим живота. Това е, за това мразя това учение и ще бъде безкомпромисен, ако ще църква да се изпразне, ако някой застане и каже, че Бог не наказва тук, повече няма да застане това место. Много държа за това нещо. Бог е любов, Бог обича, Бог не се удоволства на наказва, Той не е садис. Обаче, когато ние вървиме съзнателно против Неговата воля, Той лично се справя с нас. Нека за малко дотим в Едемската градина. Вижте, Бог създаде всичко съвършено и постави там Адам и Ева. Обаче те не изпълниха Божията воля. Първо, не опазиха градината. Змята влезе там. И змята ги излъга. Истината беше заместена с лъжа. Дявол е лъжец. И ги вкара в грях и изчезна. Не ви ли прави впечатление, че след като ги вкара в грях, дяволът вече го няма? Никъде го няма. И това е една картина, която е шаблонна в живота. Дявол не изкушава, вкарвана в грях, ние стоиме там, не го съзнаваме и Бог идва и се разправя с нас. Защо? Защото ние сме негови и той не може да има нещо общо с греха. Той не иска да има грях в живота ни. Къде беше дявола? Кой изпъди Адамия от Едемска града? Дявола го нямаше. Дявола си свърши работата и остави Бог да се разправя с Адам и Ева. Четете, молите се и размишлявайте и не дейте остава нови учения да ви съсипват верата и да ви вкарат в лъжа и да ви приспиват. И да живеете както си искате, Бог да ви наказва и ви да гоните дяла, той да го няма и да умрете в грях. Това е трика на дявола. Той е лъжец. Отиде ги излъга. Какво е смъртта, скъпи души? Физическата смърт е отделена на тялото от духа и душата, а духовната отделена от Господа. Яков казва, който се изкушава, да не казва, че Господ го изкушава. Той се изкушава от своята страст. Страстта зачва и ражда грях. И грехи, като се развие, ражда смърт. Той ни отделя от Господа. Ние отваряме врата за дявола, той идва, вкарва ни грях и след това спокойно може да се отиде и да го няма в живота ни. Ако ние живеем в грях, идва Господ да се разправя с нас. И това е нещо, на което държа много и тази вечер ще го докажа чрез Божието Слово. Защото, повтарям, Бог стои срещу всеки, срещу всеки, който съзнателно допуска грях. Отиваме в Новия Завет. Това беше в Стария. Чуйте сега Новия Завет. Ако може, Евреи 10 глава, 10 глава от 26 стих. Слушайте и размишлявайте. И тогава решите дали да го приемате или не. Аз така правя. Фаварна никога не отсъствам. Всеки четвъртък. Знам, че някой слаб проповедник, аз съм там. Слушам, размишлявам и казвам, това е за мен. Не, това не е за мен. И си нося отговорност. Така и вие слушайте, може да го отхвърлите. Но вие си носите отговорността. Аз ще ви го кажа. Чета ви дословно и ще се спреме на това. Евреи 10 глава от 26 стих. Защото ако съгрешаваме самоволно, След като сме познали сната, не остава вече жертва за грех. Може ли някой да го тълкува този стих? Има ли нужда от тълкуване? Аз ще го направя. Ако ти си познал истината, ако си новороден, ако си вкусал от Божи добрини и съзнателно се грешаваш, жертвата на Христа няма сила в живота ти. Някой да мисли различно? Нека да стане. Нека да спорим. Защото ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината, т.е. не веднъж, продължаваме, не остава вече жертва за грехове. Продължаваме нататък. Но едно страшно очакване на съд и едно, страшно, и едно огнено негодование, което ще изпоеде противниците, тези, които живеят против Божията воля. 
Някой, който е пристъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима светили. Той е Стария Завет. Тогава колко по-тежко наказание по време на благодата става въпрос. Колко по-тежко наказание мислите, се изложи оне, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, слушайте сега, с която е осветен и се е оскърбил духа на благодата. Съзнателно се грешаваш. Жертва на Христос няма сила, защото духа на благодата е оскърбен и той си отишъл. Благодата е оттегляла от твоя живот и идва съд в твоя живот. Бог е срещу този, който съзнателно знае кой, не му харесва, и си прави който си знае. Един път, втори път, трети път. Ако има някой друго толкование да заповеда, аз ще седна и ще го слушам. Има някой, който не е съгласен с това. Четърго, трети път. Четърго. Много вам моля, слушайте и разсъждавайте. Болима сърцето за това лъжливо учение. Бог е толкова добър, че той не може да наказва синовеци. И дайте, питайте оне два метра, какво е ялкът малък. Бог се обхожда с нас като с синове. Като с синове. Чета отново. И този път до края ще отидем. 26 стих, Евреи 10 глава. Защото ако се грешаваме самоволно, след като сме познали истината, т.е. новороденци, вкусил се от толкова много ща, не остава вече жертва за грях. Кръвта, жертва на Христос, нямат сила в живота ти. Но едно страшно очакване на съд, И едно огнено негодование, което ще изпоиде противниците. Никой, някой, който е престъпил Моисевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима светели. Тогава колко по-тежко наказание мисля, че заслужава оне, който е потъпкал Божия син и е счел за просто нещо, проляната при завета кръв, с която е осветен и е оскърбил духа на благота. Защото познаваме този, който е казал, на мене принадлежи възмежето, аз ще сторя въздаря. И пак, Господ, Вижте, не дявола. Слушайте, Господ ще съди людите си. Страшно е да падне човек в ръцете на живе, бе който съгласи да каже Амин. Как да го изкриве това и слово, че Господ ни наказа? Ами може да падне гръм през покрива и през почта и да, да замина. Как да каже, че Господ ни наказа? Не казвам, че всички трудни и лоши неща са наказани от Господа. Има изпитания. И затова Ние трябва да разпознаваме изпитанието от наказанието. Защото в изпитанието Бог може да използва и Сатана. Чрез Сатана изпита кого? Йов. Но когато наказва, Бог наказва директно. И тук е важно да разбереме кой стои срещу нас. Сещам се за нещо, което разказах на Магда при няколко дена. В метро Влизам с количката и вървя и така подминавам и чувам познат глас. Двама говорят и гласа ми е познат на единия. Спрях се, обърнах се, гледам двама души говорят, обаче нито единия не познавам. Обаче гласа ми е познат. Приближих се така и полека-лека извих да го разпознавам. От годините на казармата, мой приятел, две години легло до легло стояхме, След това ергинувахме заедно, аз се покаях, се обчених, той остана в света и не сме се виждали много години. Викам сега, такова голям етап ще пари. Приближих се до него така и застанах лице срещу лице и го гледам. И той приказва и ме поглежда. Викам, и той ме пита, защото го гледам. Извинявайте, познаваме ли се? Викам, служи си от чулата. Той пак гледа. Гледаме. Викам, не ме ли позна? 
извинявам се, века. Викам, на времето се казах огня на мерва. Ти ли си, века, бе? Викам, аз съм, бе. И му стана неудобно, че не ме е познал. Викам, нито си първи, нито си последния. Променили сме се. Това е малко смешно, обаче в духовния свят е също нещо. Понякога срещу нас стои някой, който се чудиме от къде и какво ни се случва в живота. Скъпи души, Бог е свят Бог и иска свят живот. И когато не наказва, той не наказва да нас мачка, защото сме храници и му тежиме там, му идеме от яденето, а защото не обича и иска да се поправиме. И съдята винаги стои лице срещу лице с подсъдиме. Аз бях съден за пътно-транспортно происшествие. И стоях срещу съдята. Той стоеше срещу мен. И всичко, което му обвиняваше, аз съгласявах, да, верно е. Да, верно е. Да, верно е. Да, верно е. И накрая получих най-малката присъда. Кой ще каже амин? Когато Бог застане срещу нас и започне да ни изобличава, скъпи души, ние трябва да се предадеме да спреме да воеваме, да наведеме глаками. Да, Господи, бъди милостив. Дай ми време, аз ще се поправя. Защото ако подължиме, скъпи души, жертвата не работи. Благодата си отива и стават страшни неща в живота ни. Чуйте сега в Стария Звет за малко ще отидеме пак. Мисля, че го отбелязах, да съм го отбелязал. Имаме време, нали? 15 минути може да изтърпим още. Чита ви числа 16 глава. От началото. А Корей син на Исаара, син на Ката, след това ще има в Новия Завет. Левия син и Датан, и Аверон, синове на Илиява, и Он, син и така нататък, събраха се проче против Моисея и против Аарона и рекоха, стига ви толкова. Цялото общество е свято. Всеки един от тях е и Господ е всред тях. Защо възвишавате себе си над Господното общество? Текстът е дълъг. Знаете случая. Корей се възбунтува против Моисея. И тогава Моисея каза, ако тези хора умрат, както умират всеки, значи аз съм господин никой. Обаче ако Господ стори нещо, и какво направи Господ? Дявола къде беше? Няма го дявола. Разберете, дявола го няма. Това беше тяхната гордост. Вижте, има неща от Господа, има неща от дявола, има неща от нашият характер, от нашата воля, от нашето собствено аз. Това са трите субекта. Тук дявола го няма. Това бяха хора, които не харесваха Моисея, бяха в бунт и казаха... И Моисея каза, ако нещо обикновено стане, да, обаче, ако Бог направи нещо необикновено, да знаете, че това е Господ. И земята се отвори и всички потънаха вътре. Бог е огън пояждащ тогава, Бог е огън пояждащ и сега. Нека да отидем в Новия Завет. Да заставаш срещу Божията воля е нещо кошмарно. Чета ви 13 глава Деяния на апостолите. Така, почваме от 4 стих. И така те, изпратени от Святия Дух, слязоха в Селевкия и оттам отплуваха в Кипър. И когато бяха в Салмин, проповядваха Божие Слово в иудейската синагога и имаха Иоанна за свой прислужник. И като преминаха целият остров до Пафа, намериха някой си магесник, лъжепророк, иудеен, на име Варисус. 
който беше с управителя Сергия Павла, един разумен човек. Той е последния повика Варнава и Сава и поиска да чуе Божието Слово. Но магесникът Илима, защото така се превежда името, им се противеше и стараеше си да ги отвърне, да отвърне управителя от верата. Да, да застане срещу Божията воля. Той разбираше горе-долу нещата като магиосник и може би се е мислял, че неговата власт ще замине, ако дойде властта на Христос. Но Савел, който е същия Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него рече О, ти пълен със всеква лукавщина и със всеко коварство, син и дяволски, вражена всичко, що е право. Няма ли да престанеш да извращаваш правите пътищ на Господа? И сега ето, Господната ръка е върху тебе и ти ще ослепееш и няма да виждаш слънцето за известно време. Дявола го няма. За кратко време да може да дойде на себе си и да разбере, че не може да се отива срещу Божията воля. Вижте, наказанията, които са под формата на, бих казал, на някакъв вид дискомфорт или болка или какво да, идват за известно време. Това е принципа. Изключенията е, когато Бог унищожава хора. По принцип, идват за да бъдеме съдени наказани и коригирани, за да не бъдеме съдени със света. Отиваме на Първо Коринтияни, 11 глава. Там много, много ясно се казва нещо, което вярвам. Чета ви от 28 стих. Да изпитва човек себе си. Тоест, ние трябва да съдиме себе си. Аз съм ви говорил за това нещо. Да съдиме себе си. И може би скоро ще проповядвам да отделиме време да занимаваме само със себе си. Да оставим всички да започнем да занимаваме само със себе си. И така да еде от хляба и да пие от чаша. Да... Защото който еде и пие без да разпознае Господното тяло, той еде и пие осъждение на себе си. По тая причина мнозина между вас са слаби и болнави, а доста и са починали. Но ако разпознавахме сами себе си, не щяхме да бъдеме съдни. Сега слушайте. А когато бъдеме, биваме съдни от Господа, с това се наказваме за да не бъдем съдени заедно със света. Говорил съм за право да съдим. Ние имаме право да съдим първо себе си. Ако не осъдим ние себе си и не се поправим сами, идва Господа на съди. И много често това е под формата наказание, за да бъдем коригирани. Ако изтървеме и този съд, тогава отиваме пред големия бял престол. И там вече става страшно. Там много трудно да има време за покаяние. Затова Словото Божие казва, че Бог понякога на тази земя ни съди и ни наказва с цел да се поправяме, а не да стигнем до големия бял престол. Кой ще каже амин? Това е много важно. Съдята стои лице срещу лице с подсъдимия. И ако подсъдимия разбере, че това е съдята на цялата земя, който върши правда и че той е съгрешил пред съдята на цялата земя, няма да има място за бунт, няма да има място за... за извинение, но ще има място за покаяние. И тогава присъдата сигурно ще бъде много милостива и много, много смалена, за да може, колкото се може по-бързо този човек да поправи живота си. Чуйте 1 Тимотия 5, 24. Греховите на някой човек са явни и ги спреварят на съда, а някои отиват от после. За какви грехове се говори тук? В нашия живот. Някои си получаваме тук наказанието. Някои обаче 
отиват горе. И това е по-лошия вариант. Тук да по някакъв начин да ти се размине и горе да чакаш да чуеш добри и верни рабе, добри и никога да не го чуеш. Или изобщо да не бъдеш възкресен в първото възкресение, а да отидеш на втория вариант пред големия бял престол. Защото ние няма да се молиме Господи, то се е в грях, го, нали? Ние се молиме Господи, помогни аз първо да се себе си. Да произнеса справедлива присъда и на време да си коригирам живота. Скъпи души, аз съм наблюдал и своя живот и живот на хора. Идва наказанието и колкото по-бързо се осъзнае си, ще поправи живота и Бог си постигне целта, толкова по-бързо минава и заминава. Така ли е? Словото казва, че Бог е огън пояждаш. Но това е последният вариант. И той е много тежък. Отиваме на пета глава Анания и Сафира. Нещо, което е много, много, много тежко. Но е в Новия Завет и много хора, които са превършни на доктрината, че Бог не наказва, се чудят как да направят така, че Господ да бъде много по-добър, отколкото е Той. Там се казва, че те се опитаха да излъжат кого. Да. Какво стана с тях? Кой ги уби? Къде е дявола? Пак го няма. Там е Святия Дух. Там е свят... Те лъгаха Святия Дух. А Христос предупреди, че всеки грех може да се прости. Но ако някой похули Святия Дух, няма за него прошка. Много попълни казват, че тук трябва да изречеш хула. И това е. Но похулването на Святия Дух е съзнателното, закоравено нарушаване системно на Божията воля. И четах и чух, че може би тези хора са правили дълго време това. Дълго време те са хитрували, лъгали са, вървели са против Божията воля, закоравявали са сърцето и на практика е дошло време да похулят Святия Дух. И тогава тяхната смъртна присъда е била произнесена. Това е много тежко нещо. И Бог да ни помогне, скъпи души, да разбереме, че с Господа шега ни бива. Ние трябва да сме изключително сериозни с Господа. Кой ще каже мен? Изключително, изключително сериозни за Господа. Чуйте сега в Римляни 1.18. Защото Божия гняв се открива от небето против всяко нечестие и неправда на човечите, които препятстват наистината чрез неправдата. Задава ли си въпроса, че вследствие на нашия греховен живот, на нашия неправилен живот, ние може да съблазниме такива хора, като миленчето, което идва от 4-5 пъти. И каже, аз ходя в тази църква, ама тоскът го знам какво прави. Дава ли сте сметка, че ние, ако живеем в лъжа, в прелюбодейство, в кражба, ние ставаме причина да възпрепятстваме истината и благовестието и съблазняваме хора. И тогава Божия гняв се открива от небето в нашия живот. Давате ли сметка? Питам това, защото чуйте Какво казва апостол Павел? Рибани 1.24. Питам това, защото според както е писано, но поради вас се хули Божието име. Мисли ли, че Бог е безразличен, когато ние живеем по този начин и нанасяме хула, нанасяме, бих казал, щета на авторитета и на святостта на Господа и възпрепятстваме по този начин благовестието и истината. Словото казва, че Божия гняв се открива от небето на тази земя. И ние сме под този гняв. Давид казва, не ме наказвай в, негодвай, в гнева си. Защо? Защо знае какво става. Чуйте още едно слово и свършвам. Първо Тимотия 3.8 И както Яни и Амри се възпротивиха на Моисея, така и те се противят на истината човеци с покварен ум 
извратени във верата. Я не ямври, никъде ги няма в Стария Завет. Но някои тълкователи казват, че може би са от Моисеевите жрици, други имат други предположения, но идеята е тук, че те са били противници на Моисей. Защо? Защото имали проблеми. Чета ви. Човеци с покваренум извратени във верата. Прочетах, че тук в оригинала покваренум означава и изцяло прогнил и повреден ум, който няма шанс да бъде обновен, което води до извращение във верата. И нещата стават тежки. Завършвам тази трудна и тежка проповед и си снех тази отговорност от плещи и ве сложих върху вашето. Има ситуации, в които дявола рови, бърка, атакува. Но има ситуации, в които дявола вкарва в грях, заслепени поради много неща и ние не можем да се изживееме в грях. И той си отива. Няма нужда да го гоним. Има нужда да търсиме Господа, да ни покаже доколко сме затинали в тината, да излеземе, отново да се умиеме в кръвта на агнето и Словото Божие, да се покаяме и да тръгнем в правилната посока. За да може Бог да не бъде против нас, но да бъде от към нас. Павел казва, ако Господ е от към нас, кой ще бъде против нас? Обаче, ако Господ е против нас, който и да е с нас, аман ни системата. Затова аз предпочитам Бог да бъде от към нас. Слава да бъде на името. Амин. Нека да ведеме глава за Бог.